0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, de podcast van gisteren. Ik moet het daar even met u over hebben, want eh, het blijkt dat eh, tienduizenden mensen daarna geluisterd hebben tot nu toe. Het is enorm. Dat was de podcast die ik samen met Wier Duk opnam via de telefoon, want Wier was niet in Israël en ik niet in Nederland. Maar men vindt het zo leuk dat tienduizenden mensen hebben hier naar geluisterd al. En luisteren er ook op dit moment weer naar, vele mensen. En dat, uh, ja, dat wou ik u even kwijt. Ik wou u even zeggen dat ik dat, uh, of wij, het en ik, dat echt uh, fantastisch vinden. Dat u dat allemaal zo op prijs stelt. En dan gaan we, ja, wat gaan we dan vandaag doen? Ja, vandaag is weer een, een normale podcast, laat ik het zo maar zeggen. Uh, Laat ik maar eerst over het weer beginnen, want uh, de storm is er al. Het is nog wel een blauwe lucht, het is nog wel 18, 19 graden. Maar de storm die aangekondigd was, ja, windkracht 7 langs de kust, zuidwest. En uh, ja, uh, we wachten eigenlijk op de beloofde regenbuien. Dat zouden enorme regenbuien moeten zijn die dan vanaf nu zo'n beetje... ...over het land gaan trekken. Ik heb nog geen druppel regen gezien. Dat zeg ik, het is nog steeds een beetje blauwe lucht. Er komen wel wat wolkjes aan, maar die zitten nog op zee. Want u weet, ik woon aan de kust en ik kan over zee kijken. Maar goed, we krijgen een, een dag of drie, vier echt Israëlisch winterweer. Dat betekent regen, veel wind, sneeuw op de Germon. Wordt eens een keer tijd, want het had al moeten sneeuwen daar. Dan kunnen de mensen nog skiën. En uh, ja, de, we zijn erop voorbereid, laat ik het zomaar zeggen. Ik hou er niet meer van, want na uh, zoveel jaar in Israël, dan, uh, ja, je, je bent eraan gewend. 9 à 10 maanden is het uh, lekker warm weer, soms te heet. Maar goed, het hoort bij de Israëlische winter en ach, die paar dagen komen we ook wel weer doorheen. Trouwens, het is Poerim, oh, het is Chanukka. sorry, dat weet u. En uh, ja, scholen zijn vrij. En wat moet je dan met je kinderen in Israël? Nou, daar hebben ze in alle, alle shoppingmalls een fantastische oplossing voor gevonden. Er worden optredens in eh, bijna alle grote shoppingmalls eh, gedaan. Zoals eh, hier bij eh, de mol waar ik vlakbij woon. Dat is een mol van 40.000 vierkante meter. Daar is een soort, eh, ja, hoe noem je dat? Uh, Soundmix show of Amazing Show. In ieder geval. Ze hebben daar de helft van de begaande grond ontruimd, zag ik vanmorgen toen ik boodschappen deed. En alle uh, stoelen en tafels aan de kant geschoven, waar het voedkoord is. En daar begint nu zo'n beetje dat vestijn uh, voor de kinderen. En uh, ja, uh, de drukte, enorm als je ziet hoeveel auto's uh, er al staan. Uh, vergeet niet, ja, wat moet je anders met je kinderen doen? Het is geen strandweer, dus ze kunnen niet naar het strand. Uh, De ouders werken vaak, dus de opa's en oma's nemen de taak over. En uh, ja, dat gaat dan de hele week door, want gaan elkaar duur tot en met zondagavond. Kerstmis, ja, alleen in de christelijke gebieden, dus waar veel uh, christenen wonen, Uh, zoals natuurlijk Jeruzalem, maar ook Arabisch-christelijke dorpen, Daar zie je ook kerstbomen. Jaffo staat een enorme kerstboom bij de ingang van Jaffo, bij Tel Aviv. Eh, Er zijn eh, volgens gegevens van het ministerie van Toerisme... eh, tot en met vandaag zo'n 165.000 toeristen uit het buitenland gekomen... om kerst in Israël mee te maken. En dat betekent dan naar Bethlehem gaan. De meesten blijven daar niet over, want er is voor de rest niet veel te doen natuurlijk daar... En het ministerie van toerisme heeft gezorgd voor gratis busvervoer van en naar Bethlehem. Dat betekent dat je dus de bus in Jeruzalem pakt en uh, voor niks niemand al naar Bethlehem gaat. Je kan daar uh, de kerstviering vanavond natuurlijk meemaken. Er zijn twee twee kerstmissen, uh, als ik me goed herinner, uh, eerder op de avond en rond 12 uur. En dat is natuurlijk bijzonder, daar komen de meeste mensen ook voor. daarna pak je weer de bus terug naar Jeruzalem. En ook morgen zijn er natuurlijk allerlei festiviteiten in Bethlehem. Eh, ik ben er ooit eens een keer geweest voor de Intifada. En ja, ik vind het een, een leuk stadje. Het is echt de, de bakermat van het christendom, zullen we maar zeggen. Eh, alles is daar geënt om eh, rond de kerk, of de kerken, en uh, ja, het is wel uh, heel bijzonder om daar eens een keer uh, te gaan rondkijken. Ik kan dat iedereen aanraden. Het is er veilig, je hoeft er niet bang voor te zijn. Uh, als ik zou willen, zou ik ook kunnen gaan. Maar ik heb, een, uh, ik heb mijn Nederlandse paspoort, dus wat dat betreft, uh, ik heb geen Israëlisch paspoort. Dus ik kan daar gewoon naartoe. Maar dat is dus even Kerst in uh, uh, of Kerst en Ganoukka in Israël. Want ja, ook Ganoukka, daar Ontkom je niet aan? Ten eerste word je natuurlijk in de, in de mols en in elke bakkerij, uh, ja, daar staan honderden soevraniot. Ik noem het altijd een kruising tussen, uh, ja, zullen we zeggen, oliebol, appenflap en uh, Nederlandse moorkop, maar dan in verschillende kleuren. En voor mij is de de moorkopachtige vind ik nog het lekkerste met veel chocola en slagroom natuurlijk. Ja en dat hoort er ook bij en verder staan er in elke shopping mall en op bijna elke straathoek enorme grote menorahs. Die dus uh, door gabat uh, elke avond worden ontstoken. Waar ook de gebeden op straat worden gezegd en uh, er elke avond weer een kaarsje bij komt. Heel bijzonder natuurlijk, alleen ja, met de wind van vandaag zullen de kaarsen of de olielampen niet lang eh, branden. Maar ze hebben ook elektrische. En dan gaat er gewoon een extra lichtje aan. Ja, je moet toch meegaan met je tijd, zou ik dan zeggen. En voor de rest, ja, wat is er dan voor de rest in, in Israël? Nou, alles gaat eigenlijk gewoon door. We hebben hier natuurlijk geen kerstmis. Uh, Israël is een Joodse staat. <coughs> dat betekent dat... Uh, Ja, er wordt gewoon gewerkt met kerst en er wordt gewoon gewerkt met oud en nieuw. Ook al omdat oud en nieuw wordt hier niet gevierd. Dus ook geen vuurwerk, omdat wij de Joodse jaartelling aanhouden. Natuurlijk zijn er privéparties en en dergelijke. En ook in in de hotels met kerstmis wordt er natuurlijk iets speciaals gedaan. En zie je toch in hoekjes stiekem verborgen... Kerstboompjes staan. Niet te groot, het moet niet te veel opvallen natuurlijk. Maar voor de toeristen doen ze dat en dat is leuk. Moet ook kunnen, vind ik. En dan, wat is er in het nieuws vandaag? Nou, er was een uh, hoge Saoedische militaire functionaris. Eigenlijk een uh, uh, gepensioneerde opperbevelhebber van uh, de marine van saudi arabië En die heeft een uh, op geschreven en die speculeert daarin over wat er zou zijn gebeurd als de Arabische Staten Israël hadden erkend naar de onafhankelijkheidsverklaring in mei 1948 door Israël. Hij denkt dat er dan geen oorlogen zouden zijn geweest en niet de politieke gebeurtenissen zoals wij die in het Midden-Oosten hebben gezien de afgelopen tientallen jaren. Ja. het werd geschreven, dit op het, en dat is ook al iets heel bijzonders, in Arab News, dat is een Engelstalige Arabische krant uit Saoedi-Arabië. Hij zegt dat, euh, ja, euh, als, als de Arabische landen gewoon euh, Israël hadden erkend dan uh, zou bijvoorbeeld uh, de koning van Egypte, koning Farouk, niet zijn afgezet door meneer Nasser, als die naam u het zegt. Er zou ook geen Suezoorlog zijn geweest, of Zesdaagse oorlog, of ja, uh, het zou allemaal anders zijn geweest, schrijft hij. En het is een heel, antre- heel interessant uh, opwet eigenlijk. We hebben het op Joods gezet, zodat u het zelf helemaal volledig kunt lezen. Ik raad het aan, want uh, ja, uh, hij beëindigt zijn betoog eigenlijk... door te beweren dat de Palestijnen eigenlijk alleen staan. Want, zegt hij, elk Arabisch land is op dit moment bezig zijn eigen crisis op te lossen. En of dat nou gaat voor Egypte, Tunesië, Libië, Sudan, Jemen, Syrië, Jordanië, Somalië, Algerije, Libanon of de Golfstaten. Men is minder in de Palestijnen geïnteresseerd, zegt hij... Men is meer geïnteresseerd in uh, uh, zorgen dat hun eigen landen floreren. En de toenadering tot Israël en dat een dergelijke opuit in een Arabische uh, land wordt gepubliceerd, dat zegt eigenlijk genoeg. En dan in België, daar hebben we de Belgische krant De Morgen, die was al een keer in het nieuws, omdat zij... uh, uh, eerder dit jaar hadden zij een, uh, ja, laat ik zeggen, een, een, een columnist. Die uh, had het over lelijke neuzen van Joden. Dat hebben ze toen terug moeten nemen, nadat er natuurlijk enorm veel ophef over kwam. Maar nu heeft diezelfde Belgische kranten morgen weer een ander artikel waarvan je zegt, ja, waar zijn zij daarmee bezig? Want wat beweren ze? De hoofdredacteur, ene meneer Bart Eekhout, die heeft in een op ed Jongsleden Zaterdag geschreven, onder de kop antisemitisme, dat het Belgisch-Joodse parlementslid Michael Vrijlig. een spion voor Israël is. Ja, u hoort dat goed, je gelooft het niet, maar dat is dus een Belgische hoofdredacteur. Hij zegt namelijk dat hij had vernomen, hij heeft het dus van horen zeggen, dat de parlementaire assistent van uh, Michel Vrijlich vorige maand enkele minuten een uitwisseling filmde tussen Belgische parlementsleden en vertegenwoordigers van pro-Palestijnse NGO's. Ik houd beweerd dat die beelden in het geheim waren ge- gefilmd. Uh, hij heeft daar geen bewijs van. Maar Michel Vrijlich zegt uh, dat de video's bedoeld waren om op zijn social media kanalen te delen. Maar uh, dat dat niet mocht, dus dat hij ze dus ook niet gedeeld heeft en gewoon bewaard heeft. Michel Vrijlicht trouwens, hij is een Belg, hij is helemaal geen Israëli. heeft niets met Israël voor de rest te maken. Hij was voormalig hoofdredacteur van het Belgisch-Joodse tijdschrift Joods Actueel, zeg maar het NIW van, uh, van België. En werd eerder dit jaar dus in het parlement gekozen. Uh, ja, en hij doet nu eenmaal veel op social media vergelijken maar met Geert Wilders die ook op social media actief is en andere Nederlandse parlementsleden. Maar volgens die meneer Eekhout van De Krant de morgen dus is meneer Vrelich een spion, want dit soort filmpjes ga je niet maken voor je privéverzameling, die die maak je, die informatie verzamel je voor andere geïnteresseerde partijen zoals Israël. Nou. Ik vind dit een grof schandaal. Ik heb die hier echt geen woorden voor. Eh, het is de, de tweede keer dit jaar dat deze Belgische krant De Morgen met eh, een dergelijk antisemitisch verhaal komt. Eh, en Michael Vrijlich, die noemt het terecht een drijfvoesmentaliteit eh, aan de vooravond van 2020. Nou, ik kan hem niet meer dan gelijk geven, want dit soort mentaliteit, sorry, dit kan niet. En deze krant de morgen moet of uh, de krant van gisteren maar zijn en dan gauw opdoeken. Of deze meneer Eekhout moet maar zijn baan als hoofdredacteur opzeggen, want dat is hij niet waard. En dan de Palestijnen. U kunt het allemaal lezen op joods.nl natuurlijk. Ja, uh, de kerstman is volgens de Palestijnen een slachtoffer, een strijder en een kwade Trump. Ja, u gelooft het niet, maar het is echt waar... De cartoons, de bewijzen staan in het artikel op uh, joods.nl. De joden dit en de joden dat. Uh, Zo gaat dat uh, hele verhaal van de Palestijnen maar tekeer. De kerstman uh, heeft te lijden onder de zionistische koelkasten, zoals ze dat noemen. Uh, Ja, en dan is er ook nog meneer Donald Trump die uh, als kerstman... ...de Tempelberg en de Heilige Grafkerk aan Israël heeft geschonken. Ze verzinnen ze waar je bij staat. Maar goed, zo gaat dat bij de Palestijnen. Je moet toch wat. En het is allemaal verschenen in officiële Palestijnse bladen en kranten. Lees het op joods.nl. En dan bindweefselcellen kunnen groei borstkanker bevorderen... ...heeft een Israëlische studie uitgewezen. En dat is heel belangrijk voor miljoenen vrouwen in de wereld. Want zij hebben niet alleen dit aangetoond, maar ze weten ook hoe ze dit moeten stoppen en hoe ze dit kunnen voorkomen. Er is een heel lang onderzoek geweest van Israëlische wetenschappers, of onderzoekers, laat ik het zo maar zeggen. En eh, ja, borstkanker, we weten allemaal eh, dat dat een hele eh, gevaarlijke kanker is. Is en, en uh, ja, dat daar uh, heel veel vrouwen onder lijden. En als borstkanker, dus kan worden, laten we zeggen, verminderd door dit soort onderzoeken, dat is alleen maar goed. Het hele onderzoek ziet u ook, of kunt u ook lezen op uh, joods.nl. En dan de VN, zou de VN niet zijn als ze weer eens aan een zwarte lijst werken. En dat doen ze dus deze keer. Welke zwarte lijst dan nu weer? Nou, ze hebben weer wat gevonden bij de VN. Weet je wat, we gaan een zwarte lijst maken van bedrijven die in de Israëlische nederzettingen op de Westbank actief zijn. Ze gaan natuurlijk voorbij aan al die duizenden Palestijnen die daar werken in die bedrijven. Want dat maakt niet uit, die betalen we dan wel weer via de UNESCO of zo. Eh, Maar ze willen hem dus openbaar gaan maken, ondanks dat de Amerikanen waarschuwen voor de gevolgen. Als Amerikaanse bedrijven hier schade door oplopen. En men verwacht dat eind eind januari de lang lang verwachte zwarte lijst dan eh, wordt gepubliceerd van bedrijven die actief zijn op de westelijke Jordaanover, in Oost-Jeruzalem en de Golanvlakte. Nou, ga er maar even aan staan. Want bij die bedrijven zit bijvoorbeeld uh, Coca-Cola. Of daar zit Teva. Teva, een van de grootste fabrikanten van medicijnen. Dat betekent dat uh, men geen medicijnen van Teva weer meer mag hebben. Want die wordt dan geboycott wereldwijd... Nou, dan ga je toch maar lekker dood aan je ziekte. Dan gebruik je maar geen medicijnen van Teva. Zo denken ze dan bij de Verenigde Naties. Eh, Ja, waarom gaan ze daar nou mee door? Nou, men veronderstelt dat de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michel Bachelet, eh, die zou zijn aangemoedigd om deze lijst te publiceren door het besluit van het internationaal strafhof in Den Haag, om een onderzoek in te stellen naar oorlogsmisdaden van Israël. Ja, het zal de VN niet zijn, kan die hele organisatie niet opgeheven worden. Het is gewoon een anti-Israël bende geworden. En men doet niets tegen Irak, men doet niets tegen Iran, men doet niets tegen Libië, men doet niets tegen al die landen die het niet zo nauw nemen met mensenrechten, die hun eigen burgers vermoorden. Zij hebben alleen iets op, de Verenigde Naties, met de enige democratie in het Midden-Oosten en de enige Joodse staat in de wereld. Maar goed, ze gaan hun gang maar, zeg ik dan. Het komt hun eh, nog wel eens een keer duur te staan, heb ik zo het vermoeden. En dan ja, toch even wat politiek, want... eh, ja, het is meer een, een gimmick, moet ik zeggen. Maar het is uitgekomen dat Netanyahu de tactiek gebruikt van uh, Trump... die weer die tactiek van de Indiaanse premier Modi heeft overgenomen. Netanyahu heeft een zwart-wit foto met een, uh, met een vinger wijzend uh, op zijn social media uh, geplaatst. En daarbij zegt hij in het Hebreeuws: ze zitten niet alleen achter mij na... Mij na. Ze zitten niet alleen achter mij aan, ze zitten achter ons aan. En die eh, lijkt dan te verwijzen naar de drie aanklachten die tegen Netanjahu zijn ingediend. En waarvan hij ontkent dat hij daar schuldig aan is. En hij zegt daar nog bij, ik sta gewoon in de weg. Nou, die advertentie is een een kopie van een advertentie die Trump verleden week plaatste. eh, Met dezelfde foto, ook met een vinger wijzend en met dezelfde tekst. Maar dat ging dus over uh, het feit dat hij door de uh, democraten, uh, dat hij impeachment affaire is opgezet. Uh, En Trump had hem weer van uh, president Modi van India. Want die had hem al veel eerder gebruikt. Uh, Die heeft hem gebruikt vanwege de protesten over de nieuwe burgerschapswet die niet van toepassing zijn op de moslims in India. En die begon daar dus mee. En die had dezelfde tekst en dezelfde zwart-wit foto. En het is gewoon grappig om even de combinatie te zien op joods.nl... van Trump, Modi en Netanjahu. Het is gewoon copy-past, zullen we maar zeggen. En dan, het is weer eh, PD in eh, Gaza... Qatar is er weer met een paar koffers met 100 dollar biljetten gekomen en enkele duizenden gazanen. krijgen vandaag weer ieder 100 dollar. Omgerekend zeggen 360, 370 uh, euro of uh, shekel. Goed, daar kan je toch uh, weer een maaltijd, uh, een ruime maaltijd verkopen en iedereen is weer blij. En dan had uh, mijn collega van joods.nl een tweet van uh, meneer Karel van Oostrom gevonden. Ja, want ik kan niet alles bijhouden natuurlijk. En daarin, uh, Karel van Oostrom, is de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, of de Nederlandse ambassadeur daar. En die had gezegd in een tweet, The government has no role to play in the bedroom of consenting adults. The police has better things, things to do than monitoring the sex life of growing up people. The courts should not be able to punish people for their sexual identity. En dat heeft hij gezegd tijdens een LGBT event op, uh, bij de UN. En mijn collega van Joods.nl zegt daar uh, heel duidelijk boven... Onvoorstelbaar, meneer Van Oosterom, dat u samen met deze barbaarse landen hun diplomatieke oorlog tegen Israël steunt bij de Verenigde Naties. Ja, daar hoor je hem dus niet over. Daar wordt hij misschien niet eh, voor betaald of zo. Uh, Maar goed, hou deze tweets eens in de gaten, zou ik u aanraden van meneer Van Oosterom. Want ik heb hem al eerder op anti-Israelische tweets kunnen betrappen. En vandaag is er helaas weer een bouwvakker uh, tijdens zijn werk gedood. En dat is al de 46e dit jaar in Israël. En dat zijn er gewoon 46 te veel, vind ik. Uh, dan hebben we een minister van uh, Veiligheid, meneer Galant. En die had in een interview gezegd: Het is niet mijn taak om de kinderen uh, in de plaatsen rond Gaza te kalmeren. Het is mijn taak om te zorgen voor de veiligheid van Israël volgens mijn prioriteitenlijst. Nou, ik kan u zeggen, de inwoners van Gaza zijn des duivels op hem. Uh, Want dit is een mentaliteit waarvan men zegt, ja luister, wij zitten met duizenden, duizenden kinderen die uh, constant weer in paniek zijn als ze die schuilkelder in moeten. En jij geeft daar niet om. Man, 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 waar ben je mee bezig? En dan in Sidon in Libanon moesten men een weg aanleggen. Ja, er stonden wat Joodse graven op een begraafplaats. Wat doe je dan? Dan haal je toch gewoon die Joodse begraven, begraafplaats weg. Dus ze hebben gewoon een heleboel graven vernield. En dan zijn er komende donderdag verkiezingen binnen de Likud voor het leiderschap van de Likud-partij. Iedereen gaat ervan uit dat Netanjahu die geweer gaat winnen. Maar het is voor het eerst dat daar verkiezingen plaatsvinden in 14 jaar. En Gideon Saar, de uitdager, die heeft gezegd... als ik partijleider van de Likud word, dan doe ik het volgende. Over anderhalf jaar moet er een nieuwe president gekozen worden. Dan benoem ik Netanjahu tot president van Israël. Of dit hem zal helpen, ik betwijfel het. Aan de andere kant beschouwen we de aanhangers van Netanyahu Die roepen altijd uh, Bibi, Melech, Israël. Met andere woorden, Bibi, koning van Israël. Nou, als je dan president bent, dan ben je toch al heel dicht, dichtbij een soort koningschap. Even een slokje water, zou ik zo zeggen. Dus ja, uh, uh, ik weet niet. Ik denk niet dat het hem... Uh, Extra stemmen gaat, uh, gaat opleveren. Neten jou heeft uh, trouwens gezegd. Uh, gisteravond. bij de Likud-verkiezingsbijeenkomst. nu het uh, internationaal strafhof in Den Haag gaat onderzoeken. of, oorlogs, of Israël oorlogsmisdaden heeft gepleegd. beloof ik, ja hij belooft het. als ik word herkozen. dan worden alle settlements. en de Jordaanvallei geannexeerd. Ja, dat kan hij dan wel beloven. Maar ten eerste gaat daar een parlement over. En ten tweede, uh, het is niet verstandig om dat te doen. En dan uh, tenslotte, er is uh, volgens de laatste peiling wonen er nu 177.000 christenen in Israël. Dat is 2% van de bevolking. De meerderheid, zo in de 7,5, 77%, uh, dat zijn... Uh, uh, Arabieren, Israëlische Arabieren, die christen, christen zijn. En uh, dat is dan weer 7,2% van alle Israëlische Arabieren. Ja, dat brengt mij... Uh, nee, nog één ding. Nog één ding, voordat ik het vergeet. Uh, we hebben ooit het schip gehad wat uh, wapens smokkelde, of probeerde te smokkelen naar... Uh, uh, ...Gaza, jaren geleden. Uh, en dat schip dat is toen geënterd door de Israëlische marine. Uh, de man die dat organiseerde was ene meneer Shubaki En meneer Shoubaki was een van de grootste wapensmokkelaars voor de PLO. En ook voor Fata, de club van Abbas. Meneer uh, Shoubaki is toen gearresteerd... En eh, toen is er een deal gemaakt dat hij mag in de gevangenis in Jericho zijn jarenlange straf uitzitten. Onder toezicht van een internationale bewakers. Nou, dat gebeurt dan ook. En nou beklaagt hij zich eh, dat de Palestijnse leiders, geen een van de Palestijnse leiders, nog naar hem omkijkt. Hij is inmiddels in de tachtig. En niemand kijkt meer naar hem om, niemand wil meer van hem weten... Terwijl hij toch jarenlang, zegt hij, voor de PLO van Arafat, voor Fatah en voor andere terroristenclubs... ...altijd de wapens heeft gesmokkeld en gezorgd dat ze Israëli's konden vermoorden. En nou dat hij een jarenlange gevangenisstraf uitzit, bestaat hij niet meer voor Abbas. Ja, zo werkt dat bij meneer Abbas en consorten. Goed, dat brengt mij alweer tot het einde van deze podcast... Eh, ik wens u alvast een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 24 december. Morgen begint de top 2000. Ja, ik luister hem ook. Dat doe ik al jaren. Eh, ik vind het al jammer dat Stefan Stassen ziek is. Die heeft longontsteking, heb ik gehoord. En die kan dus niet meepresenteren. Ja. Eh, Ik wens hem vanaf deze plaats van harte beterschap. Ik weet dat hij heel af en toe luistert, dat heeft hij mij ooit verteld. Stefan, van harte beterschap als je luistert. En uh, ja, ik wens iedereen een hele fijne kerstavond toe. En hele fijne kerstdagen. En uh, geniet van al het uh, overvloedige eten. Ach, en uh, een paar dagen lekker veel eten, dat mag toch. Je loopt het er wel weer af na de feestdagen, zeg ik dan. Gewoon lekker genieten en doen waar je zin in hebt. Wij werken gewoon door. En wat mij betreft zeg ik dan ook, tot ziens, tot morgen.